0: Y Emilio, y en este podcast vamos a hablar sobre la gestión deportiva, temas de actualidad,
1: conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo.
2: Para aprender, conocer y comunicar un poco más.
0: Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Empéricos. Hoy vamos a estar conversando sobre la comunicación en el deporte. Ante ello, resaltamos la creación de contenido y estrategias como una parte esencial para el deporte en la actualidad. Por ese motivo, resaltando la situación del periodismo deportivo y su constante evolución, ya que el comunicar se ha vuelto mucho más fácil con las nuevas tecnologías.
0: Tenemos el agrado de presentar a Juan Miguel Liñán, periodista, influencer y experto en marketing digital, para conocer en profundidad la importancia de este tema Bienvenido Juan Miguel, es un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás? Hola, buenos días, es un gusto para mí estar con vosotros también hoy aquí. Pues mira, antes, antes de, de empezar, entrar en calor, cuéntanos un poco sobre ti, ¿qué es lo que haces, a qué te dedicas actualmente, en qué te estás desenvolviendo? Bueno, pues sí, yo estudié hace ya más de 10 años la carrera de periodismo, eh, cuando salí de la
3: carrera pues empecé a trabajar en, en algún programa deportivo eh, como periodista deportivo, Luego tuve una oportunidad de irme a Estados Unidos con una beca de fútbol y, bueno, pues ya entonces, al volver de Estados Unidos, empecé en el mundo de marketing, que me gustó, me quedé. Y, y luego el año pasado eh, quería juntar pues el deporte con, con el marketing y estudié un MBA en Sports Management. Y entonces, a partir de ahí, pues eh, he logrado juntar estas dos cosas, ¿no? el marketing, que, pues, que me gustó mucho y, y, y se me va bien, y el deporte. Entonces, a, a día de hoy, pues eh, colaboro con varias agencias, llevándoles el marketing de los jugadores, de las jugadoras, y, y pues eso es lo que estoy haciendo actualmente.
1: Perfecto, Juan Miguel. Un, un placer también, Juan Miguel. Y, y un poco en este periodismo para, para empezar a, a introducirnos en el tema, este, donde hoy por hoy la, la población mundial está cambiando la forma que, que consume los canales, sobre todo en los que consume las noticias y no podemos dejar de hablar del, del boom que está. aún queda mucho camino por recorrer en las redes sociales, pero que cada vez más, no solo las, los antiguos eh, informativos, digamos, y sino hasta los mismos jugadores, deportes, empresas, todos se están volcando en, en, en las redes sociales. Contanos cómo lo, lo trabajas por ahí, hacia dónde lo ves que van las nuevas sí. proyecciones y eso.
3: Bueno, lo primero, si te voy a dar un, unos, unos datos así amplios eh, para empezar, pues eh, es verdad que las redes sociales han cambiado el mundo y están cambiando el mundo y lo van a cambiar más aún. ¿eh? Entonces, por ejemplo, eh, Facebook tiene 2,4 mil millones de, de usuarios, YouTube tiene 2 mil, Instagram mil. Entonces, bueno, eh, creo que es un mundo en el que más o menos el 50% de la población eh, hace uso de las redes sociales entonces, bueno, pues las marcas eh, y los deportistas, los equipos se han dado cuenta de esto y bueno, pues las están aprovechando. En España, por ejemplo, por, eh, hablando de nuestro país, pues el 62% de la gente usa las redes sociales. Es una penetración bastante alta. Obviamente, eh, bueno, los, los países donde más penetración hay de uso de redes sociales son los asiáticos y los que menos, pues obviamente por la falta de medios son los africanos. Eh, Europa está más o menos en la media. Eh, España, como te he dicho, tiene un 62%, y bueno, entonces, eh, viendo esto, pues los equipos de fútbol, por ejemplo, se han dado cuenta y, y están potenciando mucho el uso de las redes sociales, eh, las comunicaciones, pues el Real Madrid, por ejemplo, en, tiene un 239 millones de seguidores en todas las redes sociales, el Barça 232, ahora, a día de hoy, eh, son el canal casi que, que más gente
2: entonces pues están centrando en esto y le están dando una importancia eh, muy grande. Sí, como tú resaltas, la masificación de canales, la digitalización que ahora ha dado la oportunidad a que cualquier persona o club pueda comunicar, es importante, creo que ahí, la cuestión del contenido, ¿no? Y claro, porque,
3: eh, por ejemplo, ahora mismo en Real Madrid, eh, pues de los 239 millones de seguidores que tengan redes sociales, en España son 40 y pico millones de habitantes, o sea que, es que, eh, fíjate, eh, fijaros que al final de 239, solo 40 pueden ser españoles y no todos los españoles siguen al Real Madrid entonces pues bueno eh, las redes sociales te dan un abanico muy amplio eh, para poder generar eh, seguidores en todo el mundo y, y bueno entonces eh, yo creo que esto los equipos grandes de, de fútbol de baloncesto y de otros deportes pues se han dado cuenta de esto y están potenciando mucho porque al final eh, lo que te permite ahora las redes sociales es que eh, una persona que esté en la India, o esté en Pakistán, o esté en Sudamérica, pues eh, esté en constante relación
0: con, con el club. Y no solo de países, sino también de edades, ¿no? Porque las redes sociales antes eran como para jóvenes, y actualmente ya tienes cualquier edad dentro de redes sociales, entonces puedes alcanzar y crear engagement con cualquier nacionalidad, edad etcétera, ¿no? O sea, hay muy, mucha diversidad. Sí, ¿no? aparte
3: de que hay mucha diversidad, eh, es muy fácil llegar al punto objetivo que tú quieres. Además, esto, eh, pues, de, dentro de las redes sociales eh, hay un uso más mayoritario de un rango de edad en unas y otras, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, pues, suele ser para gente un poco más mayor, en eh, YouTube es gente más pequeña, eh, luego, la, la última, una de las grandes, de las últimas introducciones es TikTok. Eh, TikTok es una red social en la que la edad media es muy baja, pero que también se han dado cuenta que en los últimos años hay un crecimiento exponencial de usuarios en esta red social y ya todos los equipos también eh, tienen, tienen TikTok ahora mismo, a día de hoy. Entonces, pues eh, por ejemplo, el Real Madrid tiene ya 4 millones de seguidores, el PSG 3.5, Neymar tiene y 10.5. Eh, bueno, pues se han dado cuenta de que, de que TikTok está orientado más a los jóvenes, son vídeos cortos, graciosos, de baile, y que está pegando mucho entre la juventud y, y hay, un, hay un filón
2: nuevo ahí. Exacto, exacto. Jugando la idea esta de hablar de contenido, como te dije, creo que puedes colocar un montón de contenido de acuerdo a, la, a las secciones y la segmentación que tú realices, ¿no? Es la infinidad de, de crear contenido en las redes sociales es ilimitada, así que sería muy bueno que, que tú identifiques y que nos plantees cuál es la mejor estrategia para crear contenido, cuáles son, tú crees, las nuevas plataformas de comunicación específicas para que, se pueda tener éxito, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que, que a pesar de la irrupción de las redes sociales, de Internet y tal, pues eh, sigue siendo muy importante el mundo offline también, ¿no? Entonces, yo creo que una buena combinación entre el mundo online y el offline es, sería lo ideal. Luego, hay que tener claro que cada red social o cada medio, pues, tiene un público objetivo. Entonces, tú no puedes comunicar lo mismo en Facebook, que en YouTube, que en Instagram, que en TikTok, que en una nota de prensa. O sea, tú tienes que saber hacia, hacia dónde va orientado cada información que tú, que tú proyectes y entonces, en base a ello, pues eh, hacer una estrategia global eh, que llega a todos los sitios, pero que obviamente, aunque el mensaje sea distinto y aunque las formas sean distintas, obviamente tiene que, eh, tiene que ser un mensaje global que vaya eh, en la misma dirección.
1: Sí, a, ahí después entramos no solo en, en los mensajes que se llegan sino en lo que es lo próximo que está viniendo que es ya la, la personalización de las, las estrategias de contenido con toda la, la tecnología y, y la inteligencia artificial que cada vez va más específico a, a las regiones, a la persona entonces como que siempre lo sentís que te están hablando a vos y eso es lo que te, te da el querer seguir conociendo más y que las campañas vayan teniendo el éxito de decir, bueno, me, me, me atrapaste,
3: digamos Sí, la verdad que en los últimos años, pues el marketing es verdad, el marketing experiencial del que hablas y del que cada vez más se puede se puede fijar hacia una misma a una sola persona, pues eso sí que te hace un sentimiento de cercanía, un sentimiento pues de estar de, de humanizar al, al seguidor y creo que al final con estas campañas individualizadas, como dices, pues lo que consiguen es eso, es acercar al, al, al deportista, al, al seguidor acercar al club a seguidor, sus ideas y, por supuesto, eh, cada vez con la inteligencia artificial y, y otras nuevas tecnologías que se están aplicando al fútbol, como puede ser el Big Data, pues creo que, que se está consiguiendo.
0: Oye, por ejemplo, ahora salió en Netflix este documental de las redes sociales. Cuéntanos sí. un poquito, así muy breve, ¿tú qué piensas de eso? O sea, porque estamos hablando del Big Data, cómo se personaliza toda la, la información, pero para que eso suceda, pues tiene que haber detrás esta recolección de datos que habla el documental, ¿no? Entonces, tú, como ves ahí, cre ¿crees que es tan malo como lo pintan en el documental? ¿O depende del uso que se Hombre, le Hombre, yo siempre
3: pienso que, que, es, que, habrá que eh, hay que tener cuidado con las redes sociales. Todo lo que haces en Internet, todo lo que haces en las redes sociales va a quedar ahí. Es eh, la huella digital, que esto es muy difícil de borrarla. Y, bueno, eh, pues sí que es un poco real lo que comenta el documental. Pero bueno, creo que también es un poco sensacionalista, pues al final Netflix tiene que vender y tiene que, que hacer, que este documental sea visto y, y bueno, pues creo que es, está también un poco exagerado, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con los datos, con todo lo que haces en internet porque, porque es difícil luego
0: de, de borrar. Claro, al, al final, pues es un arma de doble filo, ¿no? Así como tan bueno es que, que saben todo de ti y te dan las cosas que tú quieres, como... Lo que dices, si haces cosas mal, quedan sí, ahí y, para siempre. Y, ¿no? y, al, Entonces, final, sí, y al
3: final, depende mucho. Sí, al final, pues eh, ahora mismo nosotros eh, nos bajamos aplicaciones eh, y te diría que casi ninguno de nosotros, antes de aceptar las normas, pues se le todo, ¿no? Y al final, pues muchas veces estás aceptando vender tus datos y al final tú dices, no, es que la aplicación es gratis, va muy bien. Pues bueno, no, la aplicación no es gratis. La aplicación, eh, lo que te está cobrando a ti eh, son tus datos para luego vendérselos a otras empresas. Y bueno, pues en ese sentido sí, sí que es verdad que habría que tener un poco más de cuidado y leernos un poco todas las, las, ¿no? las bases y normas que nos, nos dan cuando bajamos aplicaciones, cuando nos metemos en alguna página y estas cosas.
0: Claro, porque, porque al final, como dices, te, te lo dejan escrito y ya tú eres el que corre el riesgo de si lo acepto o no. Exactamente. Y bueno, por, por otro lado, hablando del periodismo, como lo mismo, las redes sociales han han facilitado mucho este tema de comunicación y bueno, tú eres periodista deportivo. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha evolucionado el periodismo y cómo funciona ahora. Bueno, esto, es, esto ya es opinión obviamente personal mía, pero bueno, yo
3: sí que creo que en los últimos años el periodismo deportivo en España ha bajado, ha bajado mucho el nivel. A día de hoy eh, los contenidos deportivos que más se ven, que más se consumen, son contenidos sensacionalistas. Eh, muchas veces, por ejemplo, no sé si veis los deportes de Antena 3, pues bueno, sí, tú estás sí, viendo los deportes de Antena sí, 3 sí. y acaban los deportes y dices, ¿dónde están los deportes? ¿No? Te ponen eh, eh, una ballena una ballena, una ballena ballena que se ha comido un kayak, una caída de un tío escalando, tal. Y el día anterior ha habido, ha habido jornada de Champions y tú lo que quieres ver es la jornada de Champions, no esas imágenes. bueno Pues creo que al final... Eh, Aparte de esto, creo que otro problema del periodismo deportivo actual eh, se, no sé si a lo mejor vosotros vais a conocer este término, es el bufandismo ¿no? Muchos periodistas deportivos son fanáticos de sus equipos y siempre hablan bien de su equipo mal del otro, y bueno, pues creo que al final
0: eso es otro gran error dentro del periodismo deportivo español. Y, y otra que no sé, aquí en España creo que no sucede mucho pero por ejemplo en México sí y es que los exfutbolistas sin tener ni la menor idea de periodismo, son los, ahora, entre comillas, los mejores periodistas, ¿no? pero que al final de periodismo no tienen ni idea y luego está escuchando un partido y dices lo que comentan... En, en España sí que pasa, en
3: España eh, ahora mismo eh, la liga en España la tiene, sí. la tiene Movistar, y el Movistar, sí que este último año, los dos últimos años, ha apostado por, por sobre todo por exfutbolistas. Bueno, yo sí que soy partidario de que al final, eh, un exfutbolista, aunque no sea periodista, pues sí que tiene una experiencia y sí, sí que pues, te puede contar unas cosas que no te puede llegar a contar un periodista que no ha estado sobre el césped. Pero que es verdad que no todo el exfutbolista vale para ello. Hay algunos que son muy buenos y otros que son, a mi gusto, muy malos y que solo están ahí por ser exfutbolistas. Entonces yo creo pues que habría que alternar un poco ¿no? el, el, el que sí que es periodista, el que sí que se ha formado para poder hablar bien en la radio y la televisión, con algún experto que sí que sea exfutbolista, pero que obviamente, eh, por así decirlo, de la talla ¿no? y que sepa hablar bien y que sepa explicar bien las cosas. Porque también los hay, ¿eh? también los hay, hay algunos exfutbolistas que hablan muy bien.
0: Claro, bueno, Valdano y Michael Robinson por ejemplo, dos, dos claros ejemplos de, de crack dentro y fuera de los campos, ¿no? Como periodistas para mí, de lo mejor sí, o... y, y que se han claro, formado en la otro. práctica. Sí, ejemplo, otro que me gusta ejemplo. mucho de
3: Movistar es Álvaro Benito, ex jugador de Real Madrid y ese, la verdad, que es uno de mis
2: comentaristas favoritos ahora mismo y ese es futbolista. La oportunidad que claro, nos Movistar. ha dado la digitalización creo que es eso, ¿no? De que Tú puedes elegir un contenido, tú puedes elegir a un jugador que sea apto para las redes sociales, tú puedes hacer una, una idea donde se genere este tipo, ¿no? Creo que la importancia del deporte está en buscar este tipo de, de personajes, de periodistas, de jugadores que tengan esa labia, esa conexión con la gente, cosa de que tú puedas generar ese contenido específico, ¿no? Así que lo que resalto, la, la importancia de la digitalización es, es fundamental para que los clubes y también sobre todo las las nuevas empresas de periodismo se den cuenta de que ahora no, no simplemente es el periodista, sino también tienes que tener ese, ese carisma y, y sobre todo para que, para que te sigan, ¿no?
3: Sí, además, bueno, en
2: las nuevas plataformas ¿no? que, que han ido
3: surgiendo en los últimos años, eh, te dan, el, pues por ejemplo en España, The Zone, eh, luego hay una de, que se llama Footers, que es únicamente de fútbol, eh, el NBA Pass, ¿no? O el NFL Pass, ¿no? Y tú pues... Eh, Tú puedes elegir todo ahí, ¿no? Puedes elegir ver solo un partido, ver en el NBA Pass, puedes hasta elegir ver el último cuarto únicamente, ¿no? Entonces, pues creo que, que en este sentido hay que adaptarse y, y mira como Netflix, por ejemplo, ha triunfado, pues eh, más o menos es Dazone, son plataformas online que han intentado hacer un Netflix del deporte y creo que, que son buenas y que al final pues están usando mucho.
2: Sí, justamente esto también de, de las plataformas como Twitter y otros lugares de, de información también han contratado como personajes eh, carismáticos para para su público target, ¿no? Como este Device y otros eh, comentaristas. Y creo que es eso, eh, implementarse, acomodarse y seguir adelante en la cuestión del deporte, porque al fin y al cabo es una evolución constante de, de información y las redes siempre están avanzando en eso, así como que resaltabas de Álvaro Benito, que creo que ha sabido eh, evolucionar de acuerdo a, a las etapas y ahora es un profesional en ese ámbito, ¿no? Bueno, la verdad que en el caso de Álvaro
3: Benito ha sabido evolucionar a la perfección, ha sido eh, futbolista, cantante de éxito, no sé si conocéis mm. el grupo Pig Noise. Sí, sí, sí. Eh, luego entrenador sí. de Real Madrid, ahora comentarista, la verdad que, bueno, el tío eh, tiene que ser bueno. un hacha y se ha adaptado a, a todo lo que ha podido y, y bueno, pues el tío lo hace bien todo lo que hace. Entonces, bueno, creo que el, en la capacidad de adaptación en el mundo actual, en el que todo se mueve tan rápido, en el que cada día surgen nuevas oportunidades, nuevas plataformas, nuevas, nuevos medios de comunicación, creo que el poder de adaptación en, en la era digital es, es absolutamente esencial y, y uno de los valores clave para, para triunfar ahora mismo. sí.
2: Justamente hablando de eso, que las oportunidades que nos ofrecen las plataformas digitales es también para hacer el ejemplo de esto del, de los jugadores, ¿no? en las redes sociales, el buen manejo que pueden tener. Eh, hablando de ese punto, Marcos Radford de, del Manchester United creo que ha hecho una, un buen trabajo. Sí, Marcos
3: Radford es, es un, un joven jugador, ¿no? tiene 22, 23 años del de Manchester United y bueno, pues ha conseguido mediante una organización benéfica que se llama Fair Share, ha conseguido que Boris Johnson, el, el primer ministro del Reino Unido, pues eh, haya aceptado una campaña, ¿no? Que ha, ha logrado alcanzar los 20 millones de libras esterlinas eh, para poder dar 3,9 millones de comidas en el Reino Unido. ¿no? Eh, bueno, pues esto es un jugador que era, que él sufrió la pobreza infantil cuando era cuando era joven pues bueno, ha decidido usar sus redes sociales sobre todo eh, para dar un salto y, y poder pues, hacer esta causa benéfica que la verdad que es increíble. Luego, bueno, ahora en los últimos días eh, ha fichado por Jay-Z, eh, Jay no sé si sabéis quién es, el rapero americano, que es un para, eh, Sí, sí. sí. Eh, para, eh, porque van a intentar de Marcus Ralford hacer un activista mundial contra la pobreza. Además de esto, bueno, pues también eh, va a lanzar ahora Marcus Ralford su marca de ropa en Estados Unidos, y bueno, pues eh, ya se están llenando las redes sociales, pues bueno, de eh, que ha hecho una cosa para hacer la otra, pero bueno, al final, pues sí, sí que se puede decir que a lo mejor es marketing lo que ha hecho, pero también es verdad que es una gran obra benéfica
0: eh, que va a poder
3: visitar mm, a 3,9 millones de, de familias. Es
0: que es eso, la gente, la gente critica quizás a veces la parte de lo hace por marketing, pero no nos damos cuenta claro. el poder de ese marketing ¿no? y el poder sí, de que la realmente pues, de, lo haya podido hacer
3: por marketing o no pues no lo sé a lo mejor sí a lo mejor no pero bueno si lo ha hecho por marketing y ha podido dar de comer a 3,9 millones de personas pues a mí la verdad que pues no me parece mal más, me parece, me, me, me parece Exacto,
0: bien claro mucho mejor marketing que, Exactamente. que cualquier cosa poder dar de comer a gente y además crearte un buen marketing pues sí al final eh, la, la combinación esto para perfecta. él pues ha
3: sido no tengo los datos exactos, pero estoy seguro que ha crecido en redes sociales en los últimos meses eh, de una manera bastante bastante grande. Eh, su, y bueno, ahora mismo, pues eh, cualquiera eh, a lo mejor que no fuese un fanático del fútbol, no le habla sobre Rashford y no tiene ni idea de quién es. Ahora te dice sí, el de, el de Inglaterra que ha conseguido que Boris Johnson tal y, y todo el mundo lo va a conocer. Entonces bueno, al final eh, lo haya hecho como marketing o no, pues bueno. Eh, si lo ha hecho así, pues ha sido una campaña brutal que le ha servido para, para, para multiplicarse por, por bastante.
0: Oye, ¿Qué otros jugadores crees que sí, están haciendo bien? Claro,
3: sí, sí, sí. A ver, eh, obviamente, sí, pues... El, el, uno de los más ¿no? es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ahora mismo es la persona eh, con más seguidores eh, del mundo. Eh, creo que tiene 242 millones de seguidores. Esto es una cifra eh, que pista de unos. 40 o 50 con el siguiente, y bueno, pues creo que Cristiano Ronaldo eh, lleva haciéndolo muy bien esto muchos años, eh, ha, ha generado una imagen de marca eh, importante, y, y bueno, es muy activo en redes sociales, eh, y creo que al final, pues esto eh, lo que ayuda es a, a también su imagen dentro del campo, ¿no? Siempre ha sido un poco díscolo, un poco a lo mejor odiado, ¿no? Entre muchos también, ¿no? Pero bueno, creo que en redes sociales es un tío muy cercano, eh, intenta humanizarse al mismo y, y al final pues se relaciona con sus seguidores, eh, hace poco hizo un directo eh, cuando estuvo con coronavirus y bueno pues creo que al final esto, eh, esto es muy importante y ahora a día de hoy eh, los equipos de fútbol pues también es que a la hora de fichar jugadores pues es que se fijan también en las redes sociales, ¿no? Eh, antes, antes, eh, me acuerdo cuando en Madrid, de Madrid Galácticos, ¿no? Cuando, fichaban a Beckham, Figo, Zidane y tal, se decía que algunos fichajes eran por las camisetas, ¿no? para vender camisetas, pues ahora, ahora esas camisetas son más los seguidores y la publicidad que puede hacer ese jugador eh, en redes. Otro deportista que lo hace muy bien, LeBron James, por ejemplo, eh, en total tiene 120 millones, eh, en Instagram tiene 75, y es una persona que combina muy bien eh, los temas sociales con los temas deportivos, ¿no? Eh, bueno, ahora, por ejemplo, en las elecciones americanas, se ha decantado obviamente por, por uno de los dos candidatos y ha sido uno de los personajes más activos en redes sociales
1: Sí, ahí ya involucrando incluso hasta, hasta la política de, del, del país Este, ahí como comentabas en Estados Unidos también pasó con, con Alex Morgan y, y Rapindor que también se habían expresado políticamente por, por esa atracción de masas para valorar claro, es que... los votos, porque ya son son eso, son portadores y, y, y los, los visualizan allá como, como defensores de sus de, de sus políticas que quieren trasladar a sus a sus fanáticos.
3: Claro, exactamente, es lo que te digo, LeBron James, que en total tiene 120 millones de seguidores, pues es que 120 millones son muchos, ¿no? entonces al final, eh, obviamente no serán todos americanos, pero la parte que sea americanos, pues... Eh, son influenciables por, un, por, por una estrella del tamaño de LeBron James, ¿no? Eh, creo que ahora mismo pues, eh, hay un desencanto, no solo yo hablo de España, pero creo que además esto pasa en muchos países, desencanto un poco la política, ¿no? No creo, a lo mejor yo soy el partidario de que eh, creo que ni, ni Biden ni Trump eran grandes eh, queridos allí en Estados Unidos, pero bueno, creo que al final eh, la balanza se ha podido decantar eh, por uno o por otro según las redes sociales porque casi todos los deportistas de élite en Estados Unidos se han decantado por, por uno de ellos.
1: Ahí sí, ya igual, eh, después de eso es como que pasamos no solo de la forma en la que transmiten sino, eh, y acá quiero resaltar un poco lo que hablábamos antes, es cómo llegarle a la persona que ya no, ya no se necesita, por ejemplo, ni ser un, un deportista de élite y, y acá me, me voy a, a Ibai y donde ya es la, la misma persona siendo quien es que logra llegar y, y transmitir y lo que cualquier eh, deporte que te esté comentando, narrando, igual te lo hace atractivo. Entonces ahí detrás de eso hay cómo elegir a las personas para que puedan transmitir el mensaje que uno quiere dar y que ya no hace falta ni a veces ni, ni una preparación porque era un, un, un niño, un adolescente que creció y, y fue aprendiendo a, a base de experiencia
3: Sí, la verdad que lo de Ibai ha sido impresionante, ¿no? Eh, en los últimos dos años, en el último año, pues eh, se ha hecho una estrella mundial, eh, siendo el mismo eh, gritando, haciendo el loco, ¿no? En, en sus retransmisiones. Sí, sí. eh, y bueno, es un tío, pues al final es totalmente distinto a lo que se conoce. Eh, es un tío que, que se ha hecho famoso muy rápido, pero creo que es, es lo que tú dices, transmite unos, una serie de valores, una serie una forma de transmitir el deporte que, que llega mucho a la gente. El otro día, por ejemplo, puso un tweet que la verdad que a mí me, me, me encantó porque eh, puso algo así como, llevo una semana sin dormir bien, así el primer día eh, doy gracias al psicólogo hay que normalizarlo. Entonces, bueno, pues esta gente, Ibai, le siguen muchos jóvenes y creo que es un, una persona que puede influir mucho en, en, en los jóvenes, ¿no? Y, y al final un mensaje tan importante como que eh, normalizar la ayuda psicológica entre los jóvenes creo que es muy, muy, muy importante y, y al final creo que una persona como él, pues, dando este mensaje puede, puede ayudar a mucha gente.
0: Es que ahí también está el, el otro dilema de las redes sociales, ¿no? Que una, una persona puede influir para mucho bien o para mucho mal. Entonces, tiene las personas que estén ahí tienen que, que saber qué camino... Seguir, porque como dices al final todo lo que suban se queda y si algún día se equivocan y hacen algún con, algo, algún contenido malo, pues al final. todo malo, que suban se va a quedar ahí para siempre, y tienen tantos millones de seguidores que eso va a little Sí, eso está, está, está claro, bit of a al final,
3: igual a pueden influir para a como te he dicho ahora, eh, por ejemplo, en mensajes este de Divide, pues luego, bueno, ha habido little influencers, of a little bit of pues little bit of a little bit of y sí que es verdad pues que hay que tener cuidado con esto, porque hay gente, y sobre todo jóvenes, que quizás no han desarrollado todavía sus capacidades del todo y, y ven cosas en Internet y, y las van a hacer, las van a, las van a creer, y, y es verdad que hay que tener cuidado con esto, con las fake news, no que, que ahora mismo se habla tanto, eh, y que son tan fáciles de, de propagar ahora mismo, incluso, no sé si, es que no me acuerdo el nombre de cómo se llama esto, pero... Eh, los vídeos de gente hablando que te pueden poner, eh, te pueden poner hablando de lo que quieran ellos, ¿no? Entonces, hay que tener muy, mucho cuidado con lo que ves en Internet. Hay que siempre, claro. siempre yo siempre digo que hay que indagar en, en lo que ves, porque no te puedes creer todo lo, lo primero que lees. Y, y entonces, bueno, creo que, que siempre hay que buscar segundas opiniones, ver, mmm, ver otras fuentes, eh, fuentes sobre todo fiables, ¿no? Eh, eh, siempre, que, hay que, siempre que recurres a esto, internet hay que, hay que mirar, eh, hay que ver eh, fuentes fiables.
0: Claro, y bueno, ya para, para ir cerrando, una última pregunta. Estamos hablando de Ibai, de, de este nuevo periodismo y las fake news. ¿A dónde crees que, que va este, este nuevo periodismo deportivo? Porque ya el, el deportista tiene todas las redes sociales para comunicar el mismo, saltándose a los periodistas, que ahora los periodistas son muchas veces... Están tratando de vender y sacan mm. muchas fake news, mucho, mucho chiringuito. Entonces, ¿a dónde crees que va a evolucionar? Bueno, el eh, yo creo
3: que el periodismo deportivo, si quiere seguir eh, en primer plano, pues tiene que adaptarse a estas nuevas tecnologías. No sé si habéis visto, por ejemplo, en, en Marca, desde hace unos días tienen como stories, ¿no? Eh, esto, pues bueno, eh, sí, al final tiene que ir sí, adaptándose, sí. adaptar sus contenidos. Eh, y hablando de las fake news y tal, obviamente eh, ahora mismo los, los medios online viven de los clics, ¿no? Entonces, eh, en muchos de los medios, no solo deportivos, esto pasa en la prensa generalista también, pues los titulares ya no lo ponen los periodistas, sino que los ponen muchas veces eh, expertos en SEO, ¿no? Expertos en generar tráfico y, y claro, porque al final ahora mismo los medios online... Con lo que ganan dinero, es, es con cada clic que se haga en esa noticia, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es verdad que se llama el clickbait, ¿no? Que es eh, poner un titular eh, muy llamativo, muy muy que te haga entrar en la noticia y luego redactar la noticia bien en, en el cuerpo de la noticia. Bueno, yo creo que pues al final tendrán que adaptarse a esto, reinventarse y empezar a trabajar para para volver un poco al periodismo de antes sin olvidar las nuevas tecnologías.
0: Lo que, lo que yo veo un poco, por ejemplo, en esto que dices de marca y las historias, es que ya ni siquiera se enfocan tanto en los jugadores, sino más en cosas que pasan externas a, ¿sabes? Como alguna entrevista en la que dijo algo y cuentan una historia, o personajes, eh, por ejemplo, ahora justamente en marca hay uno de del uno de un tambor, no sé qué, entrenadores, deporte, sí. o sea, ya no se fija tanto como antes en, en, en los deportistas, porque el, el deportista ya comunica a él por sus redes sociales, sus historias, se fijan más ahora en lo que sí, envuelve y, al deportista. Sí, es verdad ¿no? que aunque aunque el
3: futbolista sí que pueda eh, sacar de sus redes sociales, bueno, y es más, muchas veces hay noticias de eh, Benzema ha dicho no sé qué en su directo de Instagram, o sea, es que al final... Eh, sí que es verdad que los deportistas tienen el canal mm, primario, el suyo, en, directamente desde las redes, pero sí que es verdad que es lo que te he dicho antes, al final eh, muchas noticias de, deportivas de ahora son sens sensacionalistas y no son puramente deportes, yo creo, y esto es obviamente opinión personal, eh, a mí me gustaba más mm, las noticias de antes, ver las noticias reales, eh, encender Antena 3, ver el partido de ayer, eh, para mí, mmm, yo creo que tendrían que volver un poco a esto sin olvidar las nuevas tecnologías, pero volver un poco más
2: al deporte, a lo que es el deporte. Totalmente, creo ah. que es fundamental para, para que el periodismo siga creciendo, de que combine la cuestión sí. ética, moral, de, de ser un periodista, de, de informar, de contar la verdad, de investigar, como tú decías, y cosa de que se actualice con las nuevas eh,
1: las nuevas tecnologías,
2: ¿no? que ahora es la facilidad de información hace que genere un tráfico de, de datos que a veces piensas que son verdaderos o no son y tú tienes que volverte ahí un periodista y investigar varias fuentes, y decir, mm, esto sí es una fuente verídica y seguir adelante, ¿no? así que tanto como jugadores, los clubes y, y las personas tienen que volverse como periodistas digitales, pero también te, generar contenido muy bueno para que para que digamos, el periodismo siga creciendo y no, no se desvincule de esa oportunidad de que nos generaba ese sentido de pertenencia, de, de, con el club, y más que todo, del de sentirte que es un periodismo bueno. ¿no? Sí, eh,
3: yo cuando estudiaba la carrera, pues me, también es verdad que esto es como muy utópico, ¿no? muy bonito, ¿no? el periodista, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que buscar la verdad, ¿no? Mm. Y al final esto, pues sí que es verdad que se está perdiendo últimamente, ¿no? Eh, eh, tú ves, por ejemplo, o, sea, tú lees, o, o escuchas a personajes como Rocero, como... A Alfredo Duro esta gente pues, que mucho con el chiringuito. Y bueno, pues al final eh, es que son, más que, más que periodistas, parecen fans que les han llevado allí a hablar sobre su equipo. Y bueno, pues esto para mí eh, quizás te resta credibilidad, el apoyar siempre lo tuyo y, y negar lo del otro. Y sí que es verdad que yo creo que, que habría que volver a, a las bases, eh, buscar más periodismo real, buscar historias de verdad, eh, indagar, eh, y, y creo que esto, pues, bueno, creo que sería bueno para el periodismo deportivo. Que bueno, es, es verdad que estoy hablando mal, ¿no? De ejemplos, pero luego también hay muchos, en la actualidad muchos periodistas buenos también deportivos.
1: Sí, sí, a, ahí pasa también por lo que decía Emilio al principio, y, y de agrandar el, el, el espectro, digamos, del de jugador y... y... Y la creación de contenido que hace que, que no te alcance ya con, con la historia de un jugador, sino que tengas que, que vincular para justamente crear contenido y, y estar permanentemente, digamos, actualizado. Tener que hablar de la hermana, del representante, de la familia, de lo que hace. Y, y, y así hace poco, ahora que estuvo internado Maradona, salió un video de un dron de dónde había pasado después de, de que le dieron el alta. Y ya era una... No una violación de, de la privacidad y estar permanentemente queriendo mostrarlo, que ya se pierde esto que hablabas de, de un poco de los valores de la ética, que creo que igual, como bien decís, termina luego eh, resaltando en, en, en esos buenos periodistas, en esos que analizan, que buscan, uno se termina dando cuenta que, que ahí hay, hay, hay calidad al, al momento de, de brindar un informe, un análisis. Y se termina notando, digamos en, ya sea en las redes o en el día a día, que quienes trabajan de, de manera prolija, ordenada, con valores éticamente y quienes después están creando contenido para, para otros
3: consumidores. Sí, al final, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, pues los jugadores quizás eran más cercanos, eh, hablaban más con la prensa, eh, había más entrevistas. Eh, ahora ver una entrevista de un jugador del Madrid o del Barça es muy, muy complicado, pasa cada no sé cuántos meses. Y qué pasa? Yo en parte también entiendo a los jugadores, no. Se les creo que pues se les ha perseguido tanto, se les ha eh, buscado tantas cualquier cosilla, cualquier cosa, pues que al final son reacios, ¿no? Un poco a hablar con la prensa, son reacios a hablar con periodistas. Y al final creo que es algo malo para, para todos, porque nos aleja de ellos, pero que en parte creo que pues se lo han buscado a los periodistas en los últimos años. Muchas gracias. Ya gracias. para cerrar,
0: muchísimas gracias Juan Miguel, un placer Que, que nos hayas contado y, y meternos un poco más a fondo en todo este tema Que además, pues está muy Muy activo, ¿no? Muy de moda Todo el, el periodismo, a, lo que, a los que nos gusta el deporte Pues diario, diario estamos Con, con noticias y, y muchas veces No entendemos todo lo que hay detrás Detrás de esto, entonces Muchas gracias por, por Contarnos y estoy seguro Que Seguiremos colaborando. Nada, pues muchas gracias a vosotros.
3: Encantado de poder, poder participar aquí. Y nada, encantado. Cuando,
2: cuando podamos otra vez, pues volvemos a colaborar.
1: Muchas gracias. Miguel.
2: Muchas gracias Juan Miguel. Y como tú dices, sí, hay mucha tela para contar. Un fuerte en el abrazo. De periodismo deportivo y las redes sociales. Así que un abrazo para todos los, nuestros oyentes y nos vemos en el siguiente podcast.